1: En la doctrina y en la vida ¿Cómo decidir a cuál de estas iglesias verdaderas nos unimos? Cada denominación tiene ciertas doctrinas distintivas que la ponen aparte de otras Debemos entonces examinar sus enseñanzas de manera justa Mirar lo que creen en su confesión de fe Comparar esto con la escritura y obviamente depender del Espíritu Santo Para que nos ayude a determinar cuál es más cercana a la palabra de Dios en su enseñanza en este episodio deseamos exponer las enseñanzas distintivas de nuestra iglesia presbiteriana y reformada para que usted pueda examinar a la luz de la palabra lo que creemos. Les habla el pastor Andrés Espinosa y hoy me acompaña el pastor Javier Muñoz. Javier, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Y un saludo también para el pastor Edison. Edison, ¿cómo te va, hermano?
2: Bien, pastor Andrés, gracias por la invitación y igualmente saludos al pastor Javier. Igual para ti.
1: Bueno, vamos a hablar acerca de nuestra iglesia, nuestra identidad. Hay, hay iglesias en Colombia, como iglesias bautistas, reformadas, eh, iglesias presbiterianas. Nosotros tenemos un distintivo en cuanto a, 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 a ser presbiteriano. ¿Qué nos diferencia a los presbiterianos eh, con otras eh, denominaciones?
3: Tradicionalmente, cuando hablamos de denominaciones, estamos hablando de la denominación presbiteriana porque se adhiere a la confesión de fe de Westminster como su confesión de fe. Y también eh, expresa la forma de gobierno presbiteriana, que viene la palabra presbíteros, que es eh, aquel que es llamado a servir en la iglesia como anciano, como líder de la iglesia, pero que creemos profundamente que jamás se puede hacer en forma singular, sino en forma plural, porque así está en la palabra de Dios y porque el único singular que está en toda autoridad es Cristo la cabeza y eh, bajo Cristo siempre hay pluralidad de ancianos. Entonces, eh, esos son los distintivos nuestros como presbiterianos.
2: Sí, es importante hacer esta diferencia en los tres tipos, digamos lo de gobierno es que... Eh, las personas, como te ven, hay un tipo de gobierno jerárquico, ¿verdad?, donde quienes gobiernan están eh, cada vez más altos, eso es una jerarquía. Hay un gobierno congregacionalista, donde eh, las personas son las que gobiernan la eh, iglesia, y un gobierno eh, bíblico, donde son los pastores, una, un consejo de ancianos que gobierna a la iglesia. Entonces, y esa es eh, la característica de nosotros como iglesia presbiteriana es que eh, lo que las escrituras nos enseña es que el gobierno de la iglesia es por medio de una pluralidad de ancianos. Y esto es lo que nosotros podríamos definir como una iglesia eh, bíblica, una iglesia que está gobernada por ancianos eh, y de una pluralidad de, de pastores.
1: Ok, entonces nosotros como iglesia somos un grupo que cree en la Biblia, en su totalidad como palabra de Dios, y nos adherimos como dijo el pastor Javier, los credos históricos de la fe presbiteriana y reformada, tal como la confesión de Westminster, o la confesión belga, o los cánones de Dort. Así que nosotros creemos en esto. Vamos a hablar un poco del gobierno. Eh, la palabra presbiteriano, hermanos, ¿de dónde viene?
3: Viene, de, como decía, de presbíteros, eh, y la palabra presbítero en la Biblia es supervisor. Entonces Dios... Jesucristo que es la cabeza ha colocado supervisores en cada congregación local y lo particular de este término es que cuando se refiere a forma de gobierno en las iglesias eh, tanto en el Antiguo Testamento del Pueblo de Dios como en el Nuevo Testamento de las iglesias eh, iniciadas por los apóstoles, esta palabra siempre está en plural lo cual nos indica que eh, no puede haber un solo anciano en una iglesia sino siempre más de uno
2: Sí, nosotros encontramos en la Escritura las palabras pastor, obispo, presbítero, anciano, y todas esas palabras eh, no hablan de un diferente eh, anciano en la Iglesia, sino que habla de las funciones de los ancianos de la Iglesia. Y cuando hablamos de la palabra anciano, usamos la que, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5 y 7, los ancianos o presbíteros que gobiernen bien. Es decir que los pastores, los ancianos, los presbíteros son los que gobiernan en, en la iglesia, y, y cuando hablamos de la iglesia presbiteriana, es precisamente que esa iglesia está siendo gobernada por los pastores o los, o los presbíteros, y presbítero habla precisamente de esa función. Y una función que cumplen ellos es tanto la de gobernar como la de enseñar.
1: Bueno, hay iglesias bautistas en nuestro país, iglesias reformadas bautistas, que tienen este, esta forma de gobierno eh, de ancianos, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay eh, entre un bautista que tiene un consejo de ancianos en su iglesia local? Por lo menos tengo amigos que tienen dos, dos pastores en su iglesia local. Es, realmente es algo saludable. Pero ¿qué diferencia hay entre un presbiteriano y, y un bautista que tiene un consejo de ancianos en su iglesia local, hermanos?
3: La diferencia es que en el gobierno bautista... La única forma de reconocer eclesiásticamente la autoridad está en la iglesia local y nosotros reconocemos exactamente lo mismo, pero también reconocemos que debe haber una afiliación y una relación entre los ancianos de las diferentes iglesias, que es a lo que llamamos presbiterios, mientras que en los bautistas, eh, eh, también hay relaciones entre ellos como autistas de varias iglesias incluso con nosotros como presbiterianos pero no se reconocen a nivel eclesiástico solamente a nivel fraternal esa es como la diferencia
2: Sí, y, y, y tiene que también tener claro que es en base a lo que las escrituras nos enseñan por ejemplo en el libro de los Hechos eh, vemos a un grupo de ancianos junto con los apóstoles cómo se reúnen en un concilio general para determinar asuntos de, de, la, de la iglesia. Entonces, eso es una característica fundamental de la iglesia presbiteriana, es esta reunión de diferentes iglesias para tratar asuntos, no simplemente para tener pues, amistad o fraternidad, sino también para eh, tratar asuntos de la vida de la iglesia. Y, y por, el, por lo que vemos el ejemplo en la iglesia, los apóstoles dijeron, y cuando vamos a Hechos 15, vemos que dice, que les había parecido bien a los apóstoles junto con los ancianos eh, ese, tratar ese asunto y, y junto con la iglesia. entonces también es una característica y además esta forma de gobierno eh, teniendo esta comunión con, entre las iglesias en un presbiterio eh, da a, a, hace relucir realmente la unidad de la iglesia hace dar a ver que, que la iglesia es un cuerpo y que la iglesia tiene a Cristo como cabeza entonces también es una característica eh, importante y esas para, especialmente para mí, una distinción. No es, un, no es una reunión de pastores de otras iglesias, simplemente de, de, de fraternidad, sino que es una reunión también administrativa en funciones de, de gobierno en la iglesia.
1: Es decir que las relaciones entre las iglesias presbiterianas son relaciones vinculantes. Entonces, las iglesias son gobernadas por presbiterios, pero también hay veo que en, en la confesión de Westminster habla de asambleas. Pastores, ¿por qué no hablamos un poco de esas asambleas? ¿Qué diferencia hay entre el, el, el gobierno de la iglesia local, el gobierno de la iglesia regional y, y nacional? ¿Y hasta dónde se extiende ese gobierno de la iglesia presbiteriana? ¿Puede haber una iglesia, por ejemplo, mundial?
3: Tradicionalmente, no. La iglesia presbiteriana reconoce que los límites nacionales son los límites máximos que puede tener una denominación presbiteriana en un país, por eso no tenemos iglesias presbiterianas transnacionales. Y en cuanto a la nación, hay una relación entre todas las iglesias, entre los concilios, consejos o consistorios locales, que es el grupo de ancianos de una iglesia local, en reunión con otras. Cuando ya tenemos varias en un país, y a causa también de las distancias, se empiezan a, a tener presbiterios, que, que son reuniones de consejos de ancianos de iglesia local geográficamente cercanos. Entonces puede haber uh, dos, tres, cuatro presbiterios. Cuando ya hay dos presbiterios, esos presbiterios uh, tienen una relación eh, y alguna reunión, pero luego hay una reunión superior que la llamamos cortes, una corte superior que es la Asamblea General, que es ya la reunión de todos los presbiterios que hay en un país. Y eh, según el libro de orden, los presbiterios mínimos se deben reunir, bueno, eso varía de, de, en algunos libros de orden a otros de las iglesias presbiterianas, pero entre tres y cuatro veces, o, o dos mínimo al año, mientras que una asamblea se debe reunir mínimo una vez al año para tratar los asuntos, como ya dijo el pastor Edison, que son comunes a toda la iglesia, reflejando Hechos 15.
1: Y primera de Timoteo ¿Y? 5, 17, dice, Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eh, en la confesión de fe de Westminster, eh, tratan eh, con este versículo y dicen que hay dos clases de ancianos dentro de una iglesia local cómo entiende la iglesia presbiteriana estos, estas dos clases de ancianos.
3: No es una no es una distinción de autoridad, no es que haya uno que sea más autoridad que el otro, es una distinción de funciones. En esa pluralidad de ancianos que tiene una iglesia local, se reconoce que Dios llama a algunos específicamente y exclusivamente, digámoslo así, en el manejo de su tiempo, a la predicación, la enseñanza de la Palabra de Dios y a la oración. Estos ancianos normalmente, y en la medida en que una iglesia lo pueda hacer, se sustraen del trabajo común, del trabajo secular, y se concentran exclusivamente en la enseñanza, la edificación de la iglesia por medio de la instrucción de la Palabra de Dios. Y los ancianos gobernantes se encargan más del área de pastorear la iglesia en el sentido de buscar eh, gobernar de tal manera que, que la iglesia esté nutriéndose, que la iglesia esté creciendo, que la iglesia esté eh, siendo también de testimonio hacia afuera, de que cumpla sus tareas. Estos ancianos eh, gobernantes tienen la misma autoridad de los docentes, pero no necesariamente están dedicados tiempo completo solamente a enseñar y a orar.
1: Los diáconos son otro conjunto de oficiales que son escogidos por la iglesia para administrar a los necesitados. Bueno, ¿dónde nació este oficio diaconal, hermanos, ¿Y, y, y cómo funciona un diácono en una iglesia local?
3: El origen bíblico de la palabra diáconos y del oficio como tal lo encontramos en Hechos capítulo 6, en el sentido de un, una posición oficial dentro de la iglesia. Sin embargo, la función está dada desde mucho antes. En el Antiguo Testamento se habla del servicio a la viuda, al huérfano, al desplazado. Y por lo tanto habían personas ocupadas para eso, dentro de los sacerdotes, dentro de los levitas y dentro del servicio de, de la corte del rey. Había mucha gente que debería estar ocupada de estas cosas. Pero en el Nuevo Testamento ya se habla oficialmente de diáconos desde Hechos 6, cuando eh, en la expresión externa de la misericordia, la iglesia estaba cubriendo las necesidades de las viudas y los huérfanos en Jerusalén, pero era tanto el número de, de personas ya que los apóstoles no, no daban abasto y entonces estaban descuidando la enseñanza, el estudio de la palabra de Dios y la oración para ir a, a, a servir en este oficio de misericordia entonces se, se estableció que se nombraran diáconos para que se ocuparan de este oficio tan importante porque es la predicación del Evangelio en forma explícita y material en la comunidad
2: eso tiene un orden muy, muy, muy importante porque hablamos de que Cristo es la cabeza y cuando el apóstol Pablo habla en la carta de los Efesios y presenta esta ilustración del cuerpo nuevamente Dice que Cristo cuida y protege a su iglesia y la manera como Cristo cuida y protege a su iglesia es a través precisamente de los oficiales de la iglesia. Los pastores, los resbíteros, los, los ancianos enseñan, eh, instruyen a la iglesia, aconsejan y están eh, en esa área espiritual de la iglesia y los oficiales, los diáconos están a cargo de la parte, digamos así, material de las necesidades físicas de los hermanos de la iglesia y una iglesia que tenga muy claro eso, va a tener un orden, va a tener un, una posición porque a veces eh, se piensa que los pastores tienen que hacer funciones diaconales y como que tienen que hacerla cuando su función, la vemos claramente cuando el apóstol Pedro lo dice, que ellos se dedicarían a la predicación y a la oración, que es el, el, la función principal de los pastores y que los diáconos se encargarían entonces de la protección ayuda y cuidado de los hermanos entonces hablamos también de una iglesia cuando tiene este principio fundamental verdad de esos oficiales eh, y sus funciones principales Los diáconos no son los asistentes de los pastores Pero tampoco los diáconos son los jefes Como muchas iglesias pasan Que a veces ellos eh, gobiernan sino hay que tener claro estas, estas funciones Que el mismo Cristo las ha dado Porque no es funciones que los hombres O las iglesias instituyeron Sino que lo vemos por el ejemplo bíblico Que en la iglesia siempre habían ancianos y diáconos Y los hermanos que están escuchando Pueden hacer un ejercicio Pueden ir las diferentes cartas del apóstol Pablo y ver cómo Pablo saluda a los ancianos, a los pastores, a los discípulos de la iglesia, saluda a los, a los diáconos y saluda a la iglesia. Entonces, esta es la, la si diríamos así, la estructura que una iglesia tendría, ¿verdad? Sus pastores, sus, sus diáconos, sus oficiales y la vida de la iglesia, eh, los miembros de la iglesia. Entonces, esta función de los diáconos es importantísima dentro de la iglesia. Y es, y es más aún, el apóstol Pablo dice que ellos tienen un un doble honor, ¿verdad?, por, por su servicio, porque el principio de servicio en la Biblia es un principio de, que te da una posición alta, ¿verdad?, el principio de servir y ser mayor, entonces, esa es, esa es la, la vida de la Iglesia y es lo que identifica a nuestras iglesias presbiterianas. tener claro ese concepto de sus pastores, sus ancianos, sus gobernantes, sus pastores maestros y los diáconos que sirven, y también son parte importante de la vida de la Iglesia en esa función, y que es un oficio, porque hoy escuchamos que hay ministerios para todo, eh, cualquier cosa le llaman ministerio, cuando si hablamos oficialmente y, y técnicamente de la palabra ministerio, hablamos de una función oficial en la iglesia, solo hablaríamos de estas dos funciones, eh, pastores, ancianos, gobernantes y diáconos en la iglesia.
1: Entonces, bueno, yo voy a la escritura y veo que realmente estoy yendo a una iglesia eh, saludable donde hay diáconos, donde hay ancianos, donde está eh, claro este gobierno eclesiástico, pero bueno, yo quiero saber también en la escritura dónde está esto de eh, concilios, es decir, hablamos de que las iglesias presbiterianas eh, se juntan para tener concilios, hay presbiterios, hay un sínodo, un concilio. Bíblicamente, ¿cómo sustentamos las iglesias presbiterianas la existencia de concilios, de presbiterios?
3: Cuando la iglesia inició, eh, inició en Jerusalén, en Pentecostés, en, en su expresión del Nuevo Testamento, del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, o sea, una vez que Cristo ya vino y cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, la forma, la manifestación visible del del pueblo de Dios, es lo que llamamos eh, iglesia, estaba en Jerusalén, pero luego empezó a estar en otros lugares y lo vemos en Antioquía y luego Antioquía envía al apóstol Pablo junto con Bernabé y se inician otras iglesias y luego empiezan a haber preguntas de qué hacemos, porque ya la iglesia está transitando de ser una iglesia meramente judía a ser una iglesia universal que cubre a todas las naciones y hay preguntas de cómo se aplican los principios bíblicos qué es lo que sí continúa y no continúa de las aplicaciones nacionales de la ley que están en el Antiguo Testamento cómo al cumplir Cristo los principios bíblicos entonces cómo ahora se deben vivir expresar esos principios bíblicos cumplidos por Cristo en, la, en las culturas a donde va llegando la iglesia. Y en Hechos capítulo 15 vemos cómo esas preguntas se van a resolver. Y lo interesante respecto a la pregunta que tenemos hoy es que se reunieron ancianos de las diferentes iglesias de diferentes lugares, incluso lo que hoy llamaríamos países. Hay iglesias que están en, eh, en Asia, iglesias que incluso están en Europa, más la iglesia que está en tierra de Palestina, y todas ellas se reúnen. Y otra cosa muy significativa es que ni siquiera los apóstoles son los que presiden, digamos así, el, el moderador o el presidente de la reunión, no es ninguno de los apóstoles, ellos simplemente son contados como los demás ancianos. Otra cosa significativa y, y sumamente importante es que todos ellos tienen la tarea de no dar, no en cuanto a dar sus opiniones de qué es lo que hay que hacer, sino que están diligentemente investigando lo que la Biblia dice, lo que Jesucristo dejó y ahí sí los apóstoles tienen que levantar su voz porque ellos fueron los que recibieron primeramente y son los testigos de las enseñanzas de Cristo y el resto de los ancianos escucha ese testimonio apostólico y luego toda la iglesia como un consejo define y determina qué es lo que la iglesia en su totalidad debe hacer y eso es lo que vemos en Hechos 15 y de ahí que nosotros tengamos la certeza de que no es suficiente con que haya el gobierno local de una iglesia, sino que es, es sano que haya eh, una reunión en donde todos los ancianos de un país determinen eh, y bueno y tenemos la confesión de fe que determina lo básico que hay que creer todas las iglesias nuestras en todos los países y esa es la confesión de fe a la que nos adherimos.
1: Estimado oyente, como presbiterianos creemos que nuestras congregaciones locales no deben vivir en aislamiento. Tal independencia para nosotros es desconocida en el Nuevo Testamento. Así que si usted desea una, conocer una iglesia presbiteriana o, o va a asistir a una iglesia presbiteriana, esto es lo que se va a encontrar. Una iglesia que cree en la unidad de la iglesia. Pero en el próximo episodio estaremos hablando de la diferencia entre las iglesias presbiterianas reformadas con otras eh, denominaciones, otras congregaciones y lo que la confesión de fe de Westminster dice acerca de nuestra fe común
0: gracias por escuchar nuestro podcast a la luz de su palabra esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet iglesiarraa.org